0: Puerto Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la Sanceta, Isla del Encanto. Y aquí a través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: ¡A mostrado, a mostrado Espérate que estamos a la gente,
2: mira, póngase serio, tío,
1: póngase serio, Póngase siervo, usted no va para allá, para allá no va y si va va contento, ya estamos de regreso en Nación Z, sí, por si usted no lo sabía, los chistes de Acheros son cosas serias y no, no son chistes, son historias, son historias de, de la vida juven, juven, juvenil. De Achero, señores, usted nos escucha a través de, de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, cuéntanos Pacheco.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, radicó una medida municipal que re requeriría a los propietarios o administradores de alquileres a corto plazo en la ciudad Capitalina a pagar entre 100 a 500 dólares por un permiso para poder operar. Según los datos presentados por el alcalde y obtenidos de las plataformas Airbnb y Virgo en San Juan, hay 3,225 propiedades que son alquiladas a corto plazo y estas promedian una tarifa diaria por noche de 150 dólares. En otras notas, según informó el pasado martes el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, en la opinión omitida por el secretario de Justicia, Domingo Manuel Emanuele, confirmó la legalidad del contrato de Luma Energy para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico. La opinión de Manueli se dio como parte de la consulta b 5322 y esta estableció que el contrato no es contrario a la ley, la moral ni el orden público. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, anunció ayer miércoles que cerrarán a partir de mañana los centros de recuperación por desastre temporeros ubicados en los municipios de Aguadilla, Cabo Rojo, Guánica, Nahuabo, Rincón, Sargemán y Yabucoa. Según la agencia, los servicios estarán disponibles hasta hoy, jueves 17 de noviembre a las 5 de la tarde. En notas de economía, la compañía estadounidense Amazon comenzó un proceso de despidos masivos por lo que miles de trabajadores ya comenzaron a recibir sus cartas de despido. A pesar de que la empresa no ha comunicado el número de cesanteados, el periódico New York Times reportó que se trata de aproximadamente 10.000 empleados. Este sería el segundo mayor ajuste de personal en la industria del Big Tech, solo detrás de los 11.000 despidos anunciados por Meta, la empresa matriz de Facebook. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
2: Ford. Estamos listos para pasar al análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los jueves, está nuestro experto en comunicaciones, el machete, Dani Hernández. Buenos días, Dani.
4: Buenos días, niño Eddie, a niña Saudi y al niño Jorge.
2: <risa> y el niño Pablo no está aquí hoy. Eh, también se encuentra con nosotros el ex senador por el Partido Nuevo Progresista, por el distrito de Ponce, el amigo Nelson Cruz. Buenos días, Nelson. Bienvenido.
5: Buenos días, Eddie, para ti para todos los amigos que nos están escuchando esta hora de la
2: mañana. Mira, estaba hablando aquí con nuestro compañero Manuel Pacheco hace un rato fuera de, de cámara y de y de micrófono y se resalta una noticia en todos los periódicos en el día de hoy que alegadamente Justicia, el Departamento de Justicia que estaba examinando el, lo que era el contrato de Luma, entiende que no es un contrato leonino y que de alguna manera eh, cumple con todos los parámetros legales para propósito de cómo se otorgó y cómo se está trabajando. Eh, y hablaba con Manuel porque me decía, oye Edi fíjate que de la noticia resalta que quien habla de eso es Fermín Fontanes, el que es a su vez el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, pero en ningún momento en ninguno de los periódicos habla sobre que el propio secretario de justicia haya sido el que valide dicho contrato con su boquita de comer. ¿Qué opinan, Dani? Comienzo contigo.
4: Bueno, primero, no no, es, no debe ser extraño para nadie que don Domingo Manuel Emanuel verdad haya este, ejecutado en su función a favor de su jefe de gobernador, se comporta más como un empleado más allá de un procurador del gobierno a nombre del pueblo, que es lo que se supone que haga su función de secretario de justicia en parte. Eso no sorprende. El, el asunto de que el contrato sea legal declarado por el mismo gobierno que lo firmó, pues bueno, tampoco debe sorprender, pero fueron ellos mismos los que lo firmaron. El asunto del contrato es un asunto de ejecución y, y también un asunto de fiscalización que quedó este ¿verdad? ante los ojos de todo el país, para sorpresa de todos, que el mismo Fermín Fontanes aceptara o juramento en vistas públicas, que no tenía ni siquiera el documento bajo el cual se iba a fiscalizar a Luma, que eso no existía. Después de haber estado meses en todos los medios, incluido por aquí, diciendo que sí, que le estaba fiscalizando, después de haber escuchado a la secretaria de la Gobernación diciendo que le respiraba en la nuca, después de escuchar al gobernador diciendo que no contaban con su apoyo, ni siquiera existía el documento en base al cual se estaba fiscalizando a Luma. El, el problema Pero, con Luma uh -huh. y con los cambios es un asunto de ejecución. ¿Cómo está ejecutando Luma? Y bien sencillo, se trajo para bajar los costos, eso lo dijo el gobierno, y para mejorar el servicio. Y ninguna de las dos cosas ha sucedido.
2: Senador, son dos si cosas distintas, en efecto. La operación y la legalidad del contrato. Y quizás la fiscalización, una tercera. ¿Cómo separamos esto para propósito de lo que se pretende hacer, ¿Qué es decir que ese contrato no es lo mejor para Puerto Rico o que no hay manera de fiscalizarlo? ¿Cómo dividimos esos renglones para, de alguna manera, lograr mejor ejecución de parte del operador?
5: Eh, Eddie, paro sin boga, paro sin boga. Se hablaba de que, de que, de que justicia analizara el, el contrato, ya se hizo. De que Domingo no lo ha hecho, pues mira, eh, muchas veces el secretario de justicia cuando hay opiniones de, de casos grandes así, ¿verdad? pues, Muchas veces son las agencias concernidas que piden esa evaluación o piden ese estudio quienes ¿verdad? ejecutan ese contrato, los que llevan a cabo eh, la publicidad o, o, o lo que se discutió internamente con relación a ese contrato. Yo quiero saber cuál va a ser la semana que viene, cuando pase el, el, el término de Luma, cuál va a ser el issue que van a traer. Dani es experto en redes sociales. Cuando el huracán y María, aquí estuvimos siete meses, ocho meses, nueve meses sin luz, no habían comunicaciones. Hoy en día todo el mundo está ha desbordado y hablando de Luma, porque hay comunicación y todo el mundo tiene la oportunidad. Y qué bueno, porque todavía no yo estaba en Laja en una reunión y me encontré con una ciudadana que llegó hasta allí, que se enteró que iba a haber una reunión donde la actual iba a estar y unos funcionarios del gobierno. Y llegó diciendo que en un lugar distante de Laja ella no tiene familia, no tiene quien la ayude. Y ese lugar era un bolsillo y todavía no tenía servicio de energía. Cosas como esas son las que están todavía ocurriendo y a veces la gente se entera por las redes sociales, por los medios de comunicación que hay agencias disponibles o municipios, como en este caso el alcalde de la una oficina de ayuda al ciudadano muy eficiente, y esas cosas se canalizan. Pero en esos nueve meses de mi María fue peor la cosa. Lo que pasa es que no había tanto tanto issue porque incluso muchas emisoras no tenían comunicación. Eso eso hay que hablarlo y hay que establecerlo. Ahora bien, con relación a la ejecución del proyecto, esto se sabía porque todos los gobiernos de todas las administraciones fueron los que nos llevaron a esto de las de la autoridades eléctricas. Lo que no habla la gente es de que el gobernador Pierluis históricamente en los pasados días habló de la estabilización del sistema, donde desde los tiempos de Pedro Rosselló, y esto le pueden preguntar a ustedes ahí, a Josué Colón, a Justo González, a todos los pasados directores de energía eléctrica, que este sistema de traer las balcazas era algo que estaba plasmado desde el tiempo, que la autoridad trabaja, y ustedes lo saben, y lo sabe Jorge, y lo sabe Eric, que ustedes trabajan ahí y conocen, mirá, de gobierno, trabaja a largo plazo. Y desde los tiempos de Pedro Rosselló, esto de traer unas balcazas a, a las diferentes costas, como Salinas y Peñuelas, para generar energía, eso ayuda y FEMA, gracias a Dios, ha aprobado esas es barcazas ha aprobado también unas portátiles una, unas generadoras portátiles ¿para que Para darle la oportunidad a estas plantas generadoras de poder eh, restaurarlas y poder mejorarlas. Así que eso son cosas grandes que están pasando y no podemos enfocarnos en los chiquitos. Dani, tenemos esto no es que enfocarnos un... en lo grande y que tenemos un gobernador <risa> que le ha metido mano al asunto, cosas que otro gobierno y otro gobernador los Dani, esto quiero...
2: no es un palcho de cara a lo que está pasando en el Congreso el día de hoy, de la, de la secretaria de Energía, de otras figuras que están tratando de envolverse en lo que es el mejoramiento de nuestro sistema eléctrico y eliminar la maldita burocracia de los procesos de desembolso.
4: Mira, pues claro que es un pacho, y claro, por supuesto que sí, no ha mejorado nada, el sistema de generación, ah, que llevaba años, ah, que hace tiempo que estaba malo, bueno, pero es que eso fue lo que nos prometieron, y llevan dos años y no ha ocurrido nada, por supuesto que es un pacho, por supuesto que es un lavado de cara. Pero claro, también algo hay que hacer, porque cuántos meses llevamos, y aquí no se puede hacer nada que uno no tenga tampoco encima el, el, el estrés de que se nos va a ir la luz en cualquier momento, sabe Dios hasta cuándo, y cada vez que se va la luz no sabemos cuándo va a volver, o sea, el, el sistema no está mejor, está peor, y lo que hacen metiéndole miedo a la gente, diciendo no podemos volver al pasado, bueno, lo que pasa es que si tú contratas un mecánico para que te arregle el carro, y el mecánico no sabe vergar con el carro, tú no vuelves al carro de atrás, tú buscas otro mecánico, y yo creo que el gobierno en vez de estar defendiendo a Luma debe estar buscando otro operador porque Luma ha demostrado que no sabe lo que está haciendo. Dani, y, y eso una es una preocupación para todo este el mundo.
5: mundo. Y solamente dos compañías de las mejores vinieron y se unieron y dijeron... Pues
4: busquen otro, Nelson, pues busquen, dos dos
5: pues busquen
2: otro. Pues
5: busquen otro. Senador, lo que,
2: senador, que pasa es que propiamente... Que el senador, propiamente que que no se son...
5: No llega internet a Cabo Rojo, ni te llega el, el periódico... senador. No senador. De cuando esa convocatoria se abrió, el marco regulatorio, nosotros votamos a favor de eso. Senador, escúchame, escúchame un segundo.
2: Senador, el problema es que si fuera Cuantas o fuera ATCO, pero fue un híbrido que se hizo ahí de gente que se salieron porque, de esas compañías para mundo, formar eso. Mundo, Entonces, no necesariamente, mundo, no
5: necesariamente. No necesariamente no ese parir, operador. No vamos a escucharnos,
2: vamos a escucharnos. Es, no necesariamente ese operador eh, es, tiene los, todos los refuerzos y el vaqueo en buen puertorriqueño de estas dos compañías. Y parece que no tendrían el personal ni tienen los recursos. ¿Cómo lo ves?
5: Dani, esto se abre una convocatoria, eh, Eddie. Esto se abre una convocatoria a nivel del mundo. Las únicas dos compañías que decidieron venir a Puerto Rico a meterle mano a esto fueron esas dos. Vieron el sistema tan malo y tan malo y tan malo que ninguna de ellas dijo, no puedo hacerlo solo. Decidieron unirse y es que eran el consorcio Luma. Esos son los hechos, eso está ahí, no podemos darle mancha a pero no Así sirven. Nelson, no No sirven. De
4: Nelson, no sirven, no sirven, cosa, hermano, no sirven.
5: Está bien, lo que ellos están haciendo no sirven. ¿Duela o no le duela a, todos, a los que están en contra? Ya se está trabajando con eso. Incluso vimos a José Colón cuando le está rogando al ente eh, regulador que es el negociado diciéndole que por favor le permitan utilizar un dinero disponible para mejorar la, las plantas esta esta cuestión de que se van las luz se va la luz se va el sistema de energía en ocasiones a veces piden a la gente que, que ahorre porque hay hay descarga pues, pues,
4: pues, no es culpa pues de claro chicos culpa mira la este pero, pero
5: que la autoridad no lo mira
4: vamos decir, a tener que poner no una regla aquí que hechos. el filibusterismo no es válido porque es que no no no, no vamos se escuchanos, puede, escuchanos. Escuchanos. Dime, dale. O sea, aquí no es válido el filibusterismo, vamos, vamos a por lo menos darnos dale, dale, dale,
2: tiempo. Oye, Creo que no, no hay, no hay, no,
4: no, no hay oportunidad, no hay, no hay nadie que diga que el sistema está mejor que antes y lo que le dieron a Luma fueron los cables y los postes y por culpa de las malas operaciones nos quedamos sin luz cada rato incluso sacan fuera de operación las plantas privadas, porque antes la, la excusa también estaban diciendo que era por culpa de energía eléctrica, las plantas privadas se han visto afectadas por eso, no saben lo que están haciendo, y no hay manera de que el gobierno siga simplemente defendiendo a Luma, y defendiendo a Luma a, a capa y espada, hay que buscar una solución a esto para que mejore, la luz está mucho más cara, y todo el mundo anda con miedo por la noche, porque no saben cuándo se le va a ir la luz, chicos, esa es la realidad. En la, en la Oye, aquí de hay auspiciadores aquí salud, en, en, este, de este de de en esta en esta estación. En esta estación, Nelson. La, y, ahora, de claro, de Nelson. Nelson. No, aquí no se ha ido la luz porque no hay combustible, chicos. Vamos a dejarnos también de, de estar Pero, ocultando hablando la verdad. Del costo. Son vamos a
2: ver qué nos dice el senador.
5: Senador, adelante. Estás hablando del costo, pues claro, porque ha aumentado la inflación y el costo por combustible ha aumentado, por eso tiene que aumentar la luz. Eso es claro, eso es matemática fácil. El asunto de la distribución, eso es asunto de la luz la está de aumentando
4: la desde que antes, que desde antes.
5: Es la autoridad de energía eléctrica y la autoridad de energía eléctrica le ha dicho a negociado energía, permíteme mejorar las plantas, desembolsame este dinero, FEMA ya esta semana, autorizó unas balcazas, que eso viene de los tiempos de Pedro Rosselló y de todas las administraciones como Alejandro García Padilla, Sila Calderón, eh, Acevedo Vilá, todas las administraciones tenían ese plan a largo plazo, de que mucha gente se opuso. Hoy hablan de que el costo, pero cuando se hizo, se trató de hacer viabeles, se trató de, hacer, de traer el Saina offshore al Gasport, se, que, se quejaron. Hoy en día le hemos metido mano al asunto sin excusa. Hemos venido a responsabilizarnos por el futuro y no hemos venido a criticar el pasado. Esa es la gestión de Pedro. Porque se, de se limpiaban
2: Pedro. el cartel <risas> del petróleo y había que seguir vendiendo bunkers, sea todo lo que da. Compañeros, agradecido que hayan estado con nosotros en la mañana sí. de hoy. Un fuerte abrazo para ambos. Hablamos la semana que viene. Buen fin de semana. Continuamos aquí en Nación sí. Este segmento es traído
0: a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93 somos tu noticia.
1: ¡Eh! Y con esa sarta de aplausos recibimos a Tato Hernández haciendo su entrada triunfal a Nación Z. Buenos días, Tato. Buenos días, buenos
6: días. Hasta con aplausos, días.
1: papi, ¿tú viste?
6: Buenos días, buenos días, buenos días. Antes que nada, quiero hablar con usted y máxime con el licenciado Eddie López. ¿Sí? 300 millones, 300 millones, te va a costar la consulta. No, 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 no. <risa> que me dé la oportunidad de yo expresar algo. Estos muchachos que son los que están a cargo máxime de lo que es el gobierno de Puerto Rico, y lo tengo uh -huh. que decir porque voy a infartar, ¿de qué vale que pongamos una planta, que pongamos la barcaza generatriz, que de un switch prenda Puerto Rico?, si no conocemos actualmente, y Luna no sabe, Luma no sabe, perdón, las líneas que están fallando y cómo devolverlas y cómo arreglarlas. Ahora mismo, el último acto que pasó, que se quedaron 170 mil personas, todavía Luma no sabe por qué fue que eso pasó. De y de qué vale que las tengamos allí prendidas, porque van a estar prendidas haciendo el aguaje de Ron. Sí, están prendidas, están funcionando. No, porque no está mandando la corriente donde es, porque no se ha arreglado lo dañado y no se sabe lo dañado. Ah, Habrá que ir a para darse cuenta de eso, por favor. Y el gobernador sabe que Luma cobra cuatro pesos por cada factura que te envía, que todos los meses, poniendo a sobre 500 mil personas que le envíen la factura, multiplícalo por cuatro dólares. ¿Y dónde está ese dinero? y el gobernador sabe que todos los inestos que trabajan en el servicio de Luma, tú le llevas la factura y no te sabe identificar por qué te aumentó, por qué te disminuyó o por qué te está aumentando o por qué los siete días que yo tuve en mi casa la luz apagada por culpa de Fiona me están facturando lo mismo y que me dieron un gran descuento de 1.87 chavos, contra por favor ¡No! Este yo la, eh. soy de... Descarga de fuertemente. Me doy cuenta de lo que pasa en el país, yo soy de deporte pero yo me estoy dando cuenta, aquí estos tipos no son, no son inestos, son brutos porque están defendiendo lo indefendible y se paran ahí con un gabán a hablar unas boberías que no son por el teléfono por favor, ah, como ellos no tienen en la casa siete, siete meses de pérdida, como ellos no tienen en la casa un contador que no sirve, que cada mes que viene la luz te aumenta 150 dólares más y tú te sientas con aquellos allí que no te atienden o no te saben explicar oigamos ¿hasta cuándo vamos a llegar al pueblo? Ver, una cosa increíble eso, no puede estar dejando pasando en el país hacerse de oído solo Y todos aquellos que estén operando no, oh, no, que desde que llegó el Luma y Mejoría, mire, nosotros ahora mismo estamos como estaba Santo Domingo en los años 80 que la luz se iba, que había que estar con plantas y el sinnúmero de cosas que pasaba con eso. Y hasta cuándo vamos a estar así en mi pregunta, díganme
1: Ahí está. Pregunto me encanta, yo, me encanta vamos? esta descarga tan analítica sí. y tan profunda. Porque así mismo es, sí mismo así es. mismo es, De entiendo, verdad, Tato, y como tú piensas, mucha gente es lo que todos los días nos preguntamos: es como que tirarnos tierra en los ojos, como si tú, no, como si no nos diéramos y cuenta.
6: Yo, y él y el licenciado que está ahí, Nicole, y todos nos podemos defender. Pero la pareja de viejitos que yo tengo aquí, tres casas después de la mía, que tienen 79 años cada uno, Dijito. y le está llegando el bill de 129 adicional cada vez que le llega, ya van por los tres mil dólares y no tienen contador, la están leyendo estimada y ellos van allí y le dan cita para tres semanas y vuelven a las tres semanas y el que lo iba a atender no llegó. Por Ay, favor. señor. Por Esto favor. Es tan real, fíjale, Esto es tan real.
1: Y como ya ellos, hay miles de personas que están enfrentando situaciones. De verdad que te agradecemos mucho, Dato, el que te hayas desahogado. De esta manera. Sí, sí, sí. ¡Luma, tenía Lumita, Lumera! Sa Ay,
6: chao, chu. Saludos a Carlos Bianchi. Tenía, tenía que sacarme eso del pecho porque no pido que quería decir, mira, Boston ganó. No, Anoche llega Brown sumó 22 puntitos y los Celtics ganaron 126 a 101 a los Hot de Atlanta. Y esto es con oficio de Mester Cole. Estamos en una semana de pasa Pasamos allí los 389494 porque me voy a dar un infarto si no me saca eso del pecho. Háblame ahorita, ya, háblame ahorita de los
2: 300 millones. De la oferta y de 300 señor, millones. Eso,
6: eso viene por ahí, eso viene por ahí. Por
0: la THM, <risa> día, gente. Gracias,
1: Tato. Eso es una realidad. Lo que acaba de decir Tato es el sentir de mucha gente.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Próximo eso, José Vargas Vidot, el senador independiente. Usted lo escucha aquí. ¿Qué pasó con Nino Correa? ¿Cuáles se quedaron pendientes? ¿Qué medidas por aprobar? Él lo cuenta aquí, llévatelo a Chero.